0: Vous êtes sur RTL.
1: 6h30 l'actualité, c'est Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Des
0: rafales jusqu'à 130 km/h, au moins deux morts après le passage de la tempête Matisse. Un jeune homme de 19 ans dans les Vosges et un automobiliste d'une vingtaine d'années au sud de Mulhouse tous deux tués par des chutes d'arbres. La passagère du véhicule est-elle dans un état grave Des tornades ont balayé la Vienne, mais aussi l'Indre. À Busonsay, une partie de la toiture d'une école privée a été arrachée. Priscilla Dufour, la directrice au micro-RTL de Célestin Bougère il y a un enseignant qui a vu à travers la fenêtre des, des espèces de tôles en fait euh, volées là. Et là en fait on s'est rendu compte que c'était pas juste des morceaux de toit mais qu'en fait c'était le, le toit du préau qui était euh, arraché euh, pour les deux tiers. Ce toit il était tenu par des poutres hein, en bois euh, assez imposantes et l'une d'entre elles s'était arrachée également et avait en fait euh, traversé la vitre du couloir et la vitre d'une salle de classe du CE1. On est rentré dans le couloir et on a tout de suite entendu les pleurs des enfants. Je pense qu'on est passé à côté de la catastrophe. Il n'y a pas eu de blessés physiques, mais les élèves étaient quand même assez traumatisés. Anthony Kazmarek, elle en est où ce matin cette tempête Matisse Le pire est derrière nous Oui, le pire est passé, la dépression Matisse est maintenant sur le nord des îles britanniques et sur les Pays-Bas, mais on a quand même encore frôlé les 120 km/h cette nuit sur le détroit du Pas-de-Calais, qui n'est plus en vigilance orange, mais la mer est encore très agitée, donc prudence, et puis aujourd'hui on surveille les restes de cette tempête Matisse, avec de fortes
1: pluies encore sur le Pas-de-Calais et la Somme, et puis des rafales de vent qui frôleront encore les 100 km/h dans le sud-est. Merci Anthony, on suit tout ça avec vous, bien entendu, ce matin sur RTL jusqu'à 9h15 tout en direct. Avec les infos des auditeurs aussi, n'hésitez pas concernant la météo, votre météo, les SMS 64 900 matin la page Facebook de l'émission. Il est 6h32, Elisabeth Borne se réjouit de la venue mercredi prochain des syndicats à Matignon, mais elle prévient mettre une loi sur pause, ça n'existe pas. à déclaration ce matin dans le journal du centre, la première
0: ministre salue également l'élection surprise de Sophie Binet à la tête de la CGT. Elle a 41 ans, elle est cadre, écolo et féministe que de l'inédit pour la centrale Mais elle est loin de faire l'unanimité Écoutez Nadia Belloum, syndicaliste à la RATP Moi ça me choque parce qu'elle n'est pas représentative Des 4 5 e des travailleurs de la CGT tout court euh, C'est une cadre Donc euh, moi je ne me sens pas euh, représentée par cette femme Et elle n'a pas eu mon travail Elle n'a pas travaillé avec ses mains Elle n'est pas productive comme moi Elle a un, un métier certes Mais elle n'est pas ouvrière Donc non je suis en colère parce que moi je suis sur le terrain tous les jours pour régler des petits soucis, des injustices et en fait on m'annonce que le secrétaire général de mon syndicat c'est une cadre, mais qu'est-ce qu'elle connaît, qu'est-ce qu'elle sait de ce qui se passe en bas Il faut quelqu'un d'en bas, quelqu'un qui bosse tous les jours ne serait-ce qu'un ouvrier, on ne peut pas comprendre les ouvriers si tu n'es pas ouvrier. Un propos recueilli par Léni Flouva du côté de l'exécutif en revanche on voit plutôt d'un bon oeil son élection Thomas Després. Oui, un ouf de soulagement résumé par ce conseiller de l'exécutif. Ça aurait pu être pire, même si personne ne s'attendait à, à cette nomination. Elle représente les cadres, elle a donc un profil plus modéré, espère un ministre. Et puis, ce sera difficile de passer après Philippe Martinez. En coulisses, on a aussi noté le, le difficile accouchement de ce congrès et la lutte entre une ligne modérée et une ligne plus radicale. Prudence, cependant, prévient un communicant car elle va devoir donner des gages au plus dur. Et puis, il y a cette ligne sur le CV de Sophie Binet. Un passage à la direction nationale de l'UNEF. Il y a 20 ans, à l'époque, le syndicat étudiant luttait contre le CPE. Souvenez-vous, une loi déjà votée mais finalement mise à la poubelle après une forte colère de la rue. Commentaire d'un député de la majorité, attention ça pourrait lui donner des idées. Et d'ailleurs, merci Thomas, Sophie Binet a d'ores et déjà prévenu qu'elle compte exiger mercredi prochain le retrait pur et simple de la réforme des retraites. D'ici là, pas question de relâcher la pression. Grève reconduite pour une semaine à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Mais la situation s'améliore. à la pompe, 11% des stations-service manquent d'au moins un carburant. Ce matin, c'était 15,5% mardi dernier. Pas mal de changements en ce 1er avril. La plupart dictés par l'inflation, l'allocation chômage est revalorisée de 1,9%. Les allocations familiales, elles augmentent de 1,6%. Même chose pour le RSA, la prime d'activité ou encore l'allocation adulte handicapé. Ce 1er avril marque aussi la fin de la trêve hivernale. C'est une nouvelle illustration des tensions que suscite le partage de l'eau. Deux jours après la présentation du plan de sobriété du gouvernement, un collectif d'Isérois appelle à manifester aujourd'hui contre la surconsommation des industriels de l'électronique dans la vallée du Grécivo Près de Grenoble, il dénonce un pillage Serge Puyot
1: Grésivaudan compte deux géants de la microélectronique ST et Soitec Qui représentent plusieurs milliers d'emplois Tous deux ont besoin d'énormément d'eau Pour assurer leur production Vincent, un des organisateurs De la manifestation d'aujourd'hui Dénonce cette surconsommation
0: Les deux sites de ST microélectronique et de Soitec Vont consommer donc 29 000 m3 Par jour, ce qui représente 700 000 douches
1: Ou 12 piscines olympiques ou l'équivalent de la ville de Grenoble tout entière, les 160 000 habitants plus les industries. Donc c'est énorme, avec euh, le réchauffement climatique, les sécheresses à venir, il faut voilà, protéger cette ressource. Anne-Sophie Olmos est l'élu chargée de l'eau à la métropole de Grenoble.
0: La question qui se pose, c'est celle du partage de l'eau. Aujourd'hui, euh, les enjeux d'eau euh, sont une question primordiale. Je crois qu'on n'a plus droit à l'erreur. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir faire des états généraux de l'eau et de voir comment, tous ensemble, on fait un partage de l'eau qui soit solidaire, collectif.
1: La société microélectronique s'affirme investir régulièrement dans de nouveaux équipements pour réduire sa consommation et ambitionne de recycler 60% de l'eau qu'elle utilise quotidiennement. Oui, Serge Puyot, correspondant de RTL en Isère. L'actualité à l'étranger Sébastien, en particulier aux états unis les Républicains font bloc autour de Donald Trump.
0: Oui, même Ron DeSantis, son principal rival dans la course à l'investiture, lui a apporté son soutien après son inculpation dans l'affaire Stormy Daniels, cette actrice de film X qui affirme avoir reçu 130 000 dollars pour garder le silence sur une relation sexuelle qu'ils auraient eu à avant son arrivée à la Maison-Blanche, une somme qui aurait fait passer dans ses frais de campagne. Le pape François, lui, devrait sortir de l'hôpital dans la journée. Cela fait trois jours qu'il est pris en charge pour une bronchite. Le Vatican assure qu'il présidera bien demain la messe des rameaux.
1: Le football et l'Olympique de Marseille, toujours en panne à domicile. Un match nul un
0: partout hier soir face à Montpellier. Cinquième match de suite sans victoire au vélodrome. L'OM, désormais sous la menace de lance, qui peut lui ravir la deuxième place ce soir en cas de succès à Rennes. Coup d'envoi 21h. Match à vivre en intégration dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro. Avant cela, Auxerre recevra 3 à partir de 17h. C'est le tournoi qui a révélé Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo. Rien que ça, le tournoi de Montaigu en Vendée commence demain. Et pour ses 50 ans, ce mondial des moins de 16 ans a commercialisé sa diffusion télé à l'étranger. Une première, Philippe Coulomier, responsable communication de l'événement.
1: Valorisant dans la mesure où ça nous permet d'asseoir encore un peu plus notre notoriété. On sait qu'on était déjà très regardé et à chaque fois qu'on recevait des sélections étrangères notamment sud-américaines ils nous demandaient à chaque fois de, de pouvoir profiter des images du tournoi de Montaigu donc on est sur un, un modèle qui ressemble beaucoup au modèle pro. À
0: propos recueilli par Philippe Audouin. En tennis, Carlos Alcaraz va perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de Novak Djokovic. Le prodige espagnol a été éliminé cette nuit par Yannick Sinner en demi-finale du tournoi de Miami. L'Italien affrontera le russe Medvedev pour le titre. Et puis en Formule 1, le coup d'envoi dans une petite demi-heure. Maintenant des qualifications au Grand Prix d'Australie.
1: Euh, on vous tient informé, évidemment. Évidemment, deuxième Grand Prix de cette saison qui est lancé. Merci Sébastien Rouxel. L'actualité, vous allez cliquer, c'est rtl.fr Est-ce que Sébastien est est Rouxel.